0: おはようございますググッドモーニングボイスですえー、なんとか昨日の続きをやろうと喋ろうとえっ、ー、と記憶をよ呼び覚まそうとしてるんですけどまあ聞き直しゃいいじゃんって話なんですけどねえっ、ー、と昨日多分タスクシュートから「何で精神分析なの?」っていうところまで途中まで喋ったと思うんですね。なんで,でかっていう話はつまり、えー、母性と女性の問題があって、あのー、土井さんの患者さん土井武雄さんの甘えの構造の患者さんに、えー、うんとね助言と承認を保する人っていうのが出てくるんですよ。つまりあれですよ。天皇は内閣の助言と承認をどうたらこうたらってあるじゃないですか。そに基づいて、えー、と内閣総理大臣を任命するとかあるじゃないですか。つまりあれはかなり形式的なものだと思うんだけれども、えー、とそれに近いんですね。助言と承認が欲しい人の言ってることって。要は、えー、と、自分で何かを決められないわけではないんだけど決めるんですがあのそれに対して自分一人だけではダメで助言と承認をしてくれる人がいると決められるからそういう人が欲しいっていうんですね私はこういう人が欲しかったんだと思ったんですよあれを読んだ時にでそれがつまり私にとっての女性なんですねでこの場合の助言と承認というのはすごくこう勝手ででしてねあの反対しちゃダメなんですよ助言と承認がし,してくれる必要があるのであって反対意見とかまあ多分反対も仕方にもよるんだろうと思うんだけどえっ、ー、と反対意見そのものは求めてないですねで私はこれが母性というものの機能の弱さにハマ、えー、った、えー、主に男性のつまりスキゾイド的なという意味なんですけどの人たちの、えー、一つの性格一つのですねいろんなバラエティがバリエーションがあると思うんですけどえっ、ー、と一つのパターンにはこれはあるだろうなって思ったんですよあの。思い出すのがドステフスキーが悪霊って小説書いてるんですけどあそこにえっ、ー、とニコライ・ストラビンスキー<笑>スタブローギンだ・スタブローギンっていう人が出てくるんですけどあの人が最後の最後で、えー、とわ,けわかんない手紙をですね恋,び恋ラブレターとは到底言い難い内容なんだけど、まあ、それ出して自殺しちゃうんですけどね、えー、とそれ出して、えー、とそこにあるのがやっぱり同じなんですよ私には看護婦が必要なんだっていう有名,有名じゃないのかもしれないですけどよく引用される部分なんですよねあれがまさにあの人のお母さんっていうのは非常にむ困ったというかまあややこしい人でワルワラ夫人っていうちょっとギ画化されて登場する人なんですけどあこのお母さんに育てられるとこういうふうになるのは分かる気がするなっていうあのジゾイド的なな展開なんですね非常に私は悪霊の中心、えー、とテーマがジゾイドにあるわけではないんだけど。すごくあれはジゾイド的な問題にはまっている男たちの、えー、と群像劇みたいにして読むというか私はそういう風にしか読めない人間だからそういう風に読んじゃってたんですけどねあれ学生時代に読んだんですけどあこれはこれなんだよなとつくづく思いましたね学生時代彼女が欲しかったってよく私言ったり書いたりしてるじゃないですかそれがあれなんですよで「助言と承認」っていうのはあのだって自分はもうそうどうするとかこうするとか決めてるわけだからこの話するとよっぽどこうなんかえっ、ー、と気が弱くて決断力もないみたいなんですけどその辺がですねまあ私なんかそうかもしんないけどドステフスキーはすごくよく分かってて気が強くて決断力もあって全然女性にも困らないようなめちゃくちゃあの何て言うんですか押し出しのいい感じの男性が、うん実はそうだっていう話をで自殺しちゃうわけだからこれはすごく大事ななポイントだと思うんんでですすすね表面的にはわからないんですよすごくこうなよなよしててダメっぽそうならば現実にはそうかもしれないけどそういうもんだけの問題じゃないってことを、えー、とドステフスキーはよく知ってたというかそういうキャラクターとしてあれを出すことでですね、えー、とそうは表面的に見えないにもかかわらずっていう問題もえーと打ち出せてたと思うんです、ね、あのー、自分で何でも決断しているように見えるんですよ。なんだけども実はそうじゃないと。でそ,その問題の、えー、と大元のところには、えー、結局自分一人では、えー、とその判断に対する何の確信もないっていう問題が、えー、と挟まっていてその確信のなさというのは、まあ、この番組でいうところの母親が不在なんですね。不在というのは本当はおかしいんですけれども、えー、とでもまあ機能していないなですね。だから助言と承認を与える自分で与えればいいんですよ自分にでもそれができないというかできる感じが一切しないので、えー、他人にそれを求めるとそして母親というのは普通女性ですからだから女性にそれを求めてしまう。そういう展開がそういう何て言うんですかね心理的なからくりがあるんだけど本人はそれをあんまり意識していないので、えー、とそれは彼女が欲しいんだと思ってしまうんですね私はそういうことをチェンジズという有料マガジンで一生懸命書いていたわけですよ本当に必要なのは彼女じゃないんですよね、まあ、彼女じゃないとか言ってもあのわけ分からん話になってしまうんですけど本当に必要なのは助言と承認なんですよで私がタスクシュートをずっと使ってて、えーと、ここに焦点が当たり始めたというのが、まあ、前回のこう昨日のお話なんですね、えーと。いくらタスクシュートで見て、えー、これが依頼であり、このままのペースでいけばできて、この1日のペースも完全でと、つまり自分の判断としてはもうこれ以上できる用意、材料はないんですよ。これはこれをやるしかないっていうところまで来てるにもかかわらずそれができないというかそれをするのに、えー、と一定の確信が自分の中にない状態で、えー、とずっと人生をやってきてしまっているというその先にですねえー、と買い物とかでよくあるじゃないですかもうこれ買うしかないと比較もいろいろ検討したし。えっと、例えばですけれども最近で言うと、えっと、うちなんかですとですねあのなんだっけな木枠みたいなのがあるんですよガーデニングで木枠のかって誰かっていいんだか素人とかわかんないじゃないですかでも寸法も測りえっり、と、いろんな条件情報を徹底的にこの辺もグッドバイブスに出てくる話なんですけどねあの倉蔵さんが書いてますが、まあ、とにかくあらゆるものを比較して。ありとあらゆるデータが揃って、さあこれを買いましょうと。ポッチできないっていう問題はあるわけですよ。これは私途中に言うわけじゃなくて、うちの奥さんによく出てくる問題なんですけど、えっ、ー、と、あの、買ってって言われるわけですよ。買ってっていうのは、その、ワンポッチすればいいわけですよね、もはや。特に金額がでかくなってくると、こういう問題が起こりますよね。もはや、えっ、ー、と、データでは、データではというのか、その、つまり決断をする以外にできることは何もないんだけどまさにそれをしたくないわけですよねでこういう時こそ助言と承認が欲しくなるわけじゃないですかえっ、ー、となんとかコンサルタントとかえっ、ー、となんとかアドバイザーとかが活躍するのは結局ここなんですよねいやそれでもいいですよそれぜひ買ってくださいってこの一言があるとなんか変える気がするわけですよどっか責任の押し付けみたいなところもあるんだけど実際に、ね、はなんとかアドバイザーの人が責任を取ってくれるわけではないですからねでも、えー、お見合いとか何でもそうじゃないですか最終的には何の責任も取ってくれない人の助言と承認ってすごく大事になったりすることはありますよね。えっと、まさにこれなんですよこれをやるのが、えー、まあ非常に専門的な言葉で言うところの多分内的対象としての母親なんですよね。内的対象なんだから自分に決ままってますよね自分の中にいる自分の対象なんだから自分以外の何者でもないんですよつまり自分に承認助言と承認を出せるのは自分以外の何者でもないんだけどそれを外に投影してしまいたくなるというかえうんと幼かった頃の記憶が蘇ってきてそしてその時の記憶というのはですね今から思い出しているせいで非常に頼りなくよろべなさってフロイトが書いているんだけれども、夜べない存在なんですね。思い出すからいけないんですよ。当時、当時赤ちゃんだった時の自分はきっと夜べなくなんかなかったんだけど、後から赤ちゃんのことを思い出せば誰だって。そりゃ頼りなくて、えっ、ー、と何にもできない。赤ちゃんじゃないですか？まさにこう全て内的対象じゃないんだけど、外在する母親が全部やってくれてできたってことが後からはわかるんですよね？その時にそういう自分だったあの時の自分というものが、えー、とこれは誤解なんですがなんかああ全く頼りにならないのによくあんなんでやってこれたなとここで私たちが考えることってのが再現性がないなって思うんですよあんなふうであったら、えー、絶対無理だってそんなことはないですよねほとんどの赤ちゃんはあんなふうにやっていってるわけですよねえっ、ー、と可愛らしさとかそういういもものも全て武器になるこういう言い方をす,るすればですけどそういうもので実際やってってその方が頼りになるのに私たちは何かそういう観点から何、えー、らかの意味でですねこれがフロイトが言う神経症の時代なんだけど、えー、と追い出されてしまって阻害されてしまって、えー、とあれじゃやっていけないって思うんですよ。あのグラゾノさんがえ緑の本、えー、とグッドバイスご機嫌な仕事術の一番冒頭で書いてたじゃないですかリスの話が出てきたじゃないですかそしてリスじゃ生きていけないっていうあの感じを僕らはみんな持ちがちなんですよねそして僕らが生きていけるやり方という、えー、とこの方がはるかに頼りがいがあり安全だっていう生き方を私たちは選択するということなんですよまあ一つは最大のポイントは衛生面ですよねそして食,事食料の確保ですよねつまりワイルドでなけ,ればなければないほどいいわけですよ最後の辺りに来るのが保険だと思いますねで、えー、と衛生面を、えー、と充実させて食料事情を確保して、えー、と保険に入っておけば安心なわけですよリスは、えー、とそのどれも持ってないわけですよ。だけども忘れちゃいけないのは僕らが今生きてるということは昔はああいうリス的に生きてたことによって成功してるからであってその逆じゃなないはずなんですよねあのうちのメダカもそうですが保険とかに入る気はさらさらないわけですよあのそして衛生的でも全くないところで食料事情も万端私に一任されているわけですよねだけど生きてることは確かなんですよこのような生き方危ういっていう話を、えー、とそこかしこでやっているじゃないですか今もねでえっ、ー、とほんのわずかな出来事においてもですね私たちはそれが気になって気になってしょうがないわけですよねこの気になって気にになななっっててしょうがないから神経症だってことになるんだけれども例えばこう記録を残しておかないと,、えー、と人に会った時に失礼なことをしてしまって、えー、と死ぬみたいな<笑>この死ぬまでの距離がものすごいあるんだけれども、えー、と要は何か致命的な傷を負うんですよで私たちはその分ワイルドじゃないっていうことなんですよねさっき言ったリスだのメダカだのはワイルドなで私たちはワイルドじゃなないっていとうことなんですつまりえこれは引き換えにしてるんですね、えー、衛生面の充実だのワイルドじゃないですよね食料事情の確保これもワイルドじゃないですよねで保険でしょこれもワイルドじゃないですよねこういうものによって身を守るということによって私たちはワイルドさというものを、えーとまあ、売り渡してるわけですよ言ってしまえばだから自分からどんどんなくなってものが一方ではワイルドさであるで他方ではその代わりに人工的な安全というものを安全安心というものを、えー、と獲得していくわけですねこうして弱くなるわけですよだからほどほどにこれをしようねっていうのが、まあ、あの倉蔵野さんがよくおっしゃってる話だと思うんだけれどもこれをほどほどにせずにいたために私がぶつかったのがミッドのクライシスなんですね多分そういう流れでここの途中で私が母性と女性という問題に非常に一番そこがですねやっぱり自分の弱点として浮かび上がってきていたからそこのところで自分はそのまずタスクシュートから限界に達したところで精神分析をまあこう再度引きずり出したんですよ。自分は精神分析を言ってみればこう地層の下の方の方下の奥の奥の方に埋め込んで。取り出す前に二度とこれを出すのをやめるぞと言ったとき私河合駿さんの本とか盛大に売りましたからねブックオフにそういうようなことをしてえっ、ー、と100冊は絶対売ってると思うんですけどそんなもんじゃないですねもっとはるかに売ったような気がしますえっ、ー、とその上にこうあれですよ認知行動療法的なあるいは認知心理学そしてまあ脳科学だな昨日これを言い忘れたんです神経科学、認知神経科学っていうのがあの正式名称なんですけど実は脳科学っていう言葉はどこにもないんですけどね認知神経科学なんですけれどもえっ、ー、となんだニューロだから認知神経科学って逆なんじゃないのかなコミュニティブニューロサイコロジーなのかニューロコグニティブサイコロジーなのかちょっとコミュニティブニューロサイエンスとかっていうそういうあの日本ののの方はは時々こうそういうのはないいなんんだっっておっしゃるんですけどあるんですよあのアメリカの学部とか行くとあのそういう学部はある大学とない大学とあって結構いろんな名称ありますそのうち脳科学だって出てくるんじゃないですかねブレインサイエンスっていうのかなまあ今のところ脳科学だけでは出てこないような気がするんですけれどもあの認知神経精神分析学みたいなのもありますからねえっ、ー、とコグニティブニューローまあいいや、まあ、そういういいいのあるんんでですすよななわけじゃないんですねやろうと思えば結構何でもできちゃうっていうところはあるんで面白そうなことが、まあ、それはいいんで、えっと、要は私がそのいわゆるこう分析の方を引きずり出さなきゃなんなくなったということは、えっと、中年の危機に陥ったせいであったんだけれどもそれは結局タスクシュートが何度も示唆してきたこと。て何度も同じことをお前繰り返してるぞっていうことを突きつけてくるところがありますから、えー、と何度も繰り返してることつまり、えー、と助言と承認をくれない、えー、とどこへ行っても誰もそれをくれないという時に甚、えー、ははだまずいことが起きた時に、えー、つまり多くの人が N を発し始めるわけじゃないですかニードをね。泣き叫び始めるわけですよ。てめえ、何とかしろっていうわけになるわけですよ。で、これは何なんだろう？っていうことなんですよね。えっ、ー、と、なんとかしろと言われても何ともできないから、なんとかしろと言われてるわけですよ。例えば、牛の乳から電話がってきて、えっ、ー、と妹の身柄を確保していい,いい精神病院にえっ、ー、と措置させる方法を考えてくれと言われたりするわけですよ。完璧にエンドですよ。そんんななことでできるわけないんですよまず妹どこにいるのか分かりもしないのに身柄をどうやって確保するんだとで誰も連絡も取れなくなってるし連絡を取るなんていうのが最後にこうメッセージとして発されたりもしたにもかかわらずどうやって身柄を確保するというどこに行けば身柄が確保できるのか行った方面も方向もさっぱり分かんないのにできるはずがないじゃないですかもう一つ素人考えなんですけどいかにも人人を、えー、とそうやって成人して成しいるバッチリ成人している人を無理やり身柄を確保して病院に連れてったりすることは人権問題で絶対できないんですよ。これは私えっ、ー、と厳しくですね、白バイの警察官に言われたんですよ。あのたとえ警察だとしてもそういうことはできないんだと。もちろん暴れたり殴りかかったりしてくればできるけれども、ただえっ、ー、と怒ったりしているということでどうしてそういうことができるっていう話をされたことがあって。だからそういう話っていうのは非常に N なんですねニードなんですよただ無理なことを喋ってるだけでしかなくて、えー、とそれに対するニーズを提供するということは他人にはできないんですねそういう無理に無理をした結果、えー、とぶち当たっちゃうわけですよいやむをえず体はジンマシンでも出しておくしかなくなるわけですねこれが私がハマ、えー、ったそのハマって、えー、分析に分析の本を、えー、猛烈に再読し始めた大きな経緯であってそういう観点で見ると大変不思議なんですけれどもあのー、全然昔読んだ時とは違う文脈で読めるんですね甘えの構造も、えー、といわゆるこう例えば、えー、漱石のそれからの永井大輔が甘えているというのは全然違う文脈で読める全く同じなんですけどね、えーと。確かにそう書いてあるんだけれどもえとでもやっぱり全然違う文脈で読めるんですよね。いわば八方塞がりになるという時に、ニードを発するというのはもう確実に起きてしまうことで、発することが、えー、そのニードを発しても無駄だとなればなるほど、えーと、人は追い詰められていくし、最終的には心身症、私のようにね、えーと、体が無理だっていうのを言う代わりの出来事が起き始めるわけですね。そうすると神馬氏が発するというこの無理だというのは私が何も誰かに奥さんにとか、えー、と親にとかそういうことを言わずにもいや病院行けって話になるじゃないですかつまりそういうことなんですよね我々ではニーズを提供できないからニーズを提供できるところに行けとそしてまた行くことそれ自体がニーズになるわけですよ私はもうこの空間にいて人のこうデマンド要求に耐えうる状態になくなっているから、えっ、ー、とごく短期ですけれども入院っぽいことにもなったわけですよね。そういう展開というのがえ起こる起こすんですよね。その自分の側で、えー、私が意識的にというんではなくてね。この時にまあグッドバイブスだったわけです。だんだん話が長くしかも込み入ってきてるんですけれども、えっ、ー、と平行してあの精神分析と平行してですね。えとグッドバイブスという方向になるわけですよつまり、つまりでは全然ないですね。えー、とどこから行けばいいのかはすごい難しいんですけれども、えーとまあ、僕の言葉で言うならば、えー、ニード。ニードというのはつまり、不快感というものが、不快という要因がそこかしこにあるわけです、えー。私の中にも当然もう、ふんまんやる方ないと言ってもいいぐらい、積、えー、もり積もってるわけですよ。って私は、えー、とその時もそうでしたけどお金もなかったからこれもニードですね、えー、とお金がないとか言っただけでは誰もお金くれないじゃないですかつまりニーズになって戻ってこないですよねだからお金がないというのはお金がないお金がないお金がないなんですよニードなんですよあのまさにあのウィニコットっていうのはうまいこと言うと思うんですけど犬が犬であるは犬であるっていうまさにそういう感じなんですよあのあドッグイザードッグイザードッグっていうのはえっ、ー、となんかこう何つうんですかね謎掛けされてるみたいな気になると思うんですけど本当にお金がない時に人が言うことはこれですよお金がないお金がないお金がないじゃないですか、えー、とそうしたからお金が降ってくるとかいうことはまあ、オカルトになっちゃいますしねつまりお金がないお金がないお金がないというのはニードなんですよ。ニードというのは、えー、と本当に言いたい表現は取れないってことだと思うんですね。えー、とそれを言っても何にもならないような要求というものをしかし発せざるに発,発さずにはいられないそういう状態ジンマシンもそうですよ。体が痒いジいマシンが出た。何にもならないですよ。それを言ってても。誰も何ともできないですしね。でも、とにかくなんとかしてほしいと。助言と承認が欲しいということなんですよ。で、えー、っと、依頼をするわけですけれども、えー、依頼をいくらしてもですね、もはや依頼を、依頼をできてないということなんですよね。最大の問題、ここにあるわけです。依頼ができてないわけです。ただ、ニードが自分の中にあるだけで、えー。誰にもそれを依頼することができていない。お金くださいと言ってない。ジムマシン沈めてくれとも言ってない、えー、と失踪したのを引っ張り戻してって言われたんだけどこれは、えー、と依頼になってないそんなこと私にできないことは明ら,明らかですからね誰が,誰が考えてもって言ってもいいと思うんですけどねえっ、ー、とありとあらゆる意味でニードなんですよ、えー、母は入院するしそのなんか成功率もよくわからない、えー、説明いくら聞いても辛抱と左心室がどうのこうのってなんかこう昔中学校の理科で習ったような話を厳精密にされるんだけどさっぱり意味がわからないわけですねそういう話を延々聞いていて、えー、と不毛な感じしかしない、えー、そういうことがこう立て続きまあ結果としてなんだけど立て続くわけです。でこういうところから一つ一つずつっていうのかなあのまず何よりも、えー、とこれも大変不思議だったんですよね。だから私はグッドバイブスで、えー、と相談しに行ったわけです。個人シェをション受けに行って。お金がないんですって。まず言ったのは、まさにこういう背景があるからなんですよ、えーと。犬は犬であるんですよっていうことなんですよ。相談とはそういうものなんですね。これが言えるだけマシで、えー、とこれが言えなくなるとどうなるかというと、寒目が起こるわけですね。完全に黙秘しますと。相談しに行ってるのに完全に黙視して何になるんだってことなんだけど、精神分析でよく出てきますよね。一時間中監目であったみたいな。一時間中黙ってるということに意味があるわけですよ。わざわざセッション受けに行って。私は、えっ、ー、と、まだもうだいぶマシな方だったから、えっ、ー、と、お金がありませんと。これも非常に不思議ですよね。だってセッション受けに行って、えっ、ー、と、お金払ってる立場ですからね、立場としては。で、お金がありませんという訴えは何になるのかと。当人もそう思ってますよ、えー、とカウンセラーの方がお金くれるはずはないわけですからそういうことなんですよでももちろんこれだけが言いたいわけではないんですね問題なのは多分このまま言ったら、えー、とお金はないにもかかわらず働けもしなくなるだろうなっていうそういうもうどう,しどうにもこうにもならない見通しというものだけがドーンとあるわけですねでその時にえと非常にこれも全問答みたいになりやすいんですけれども、まあ、け結局でも結論として出てくるのがですね、えー、とつまりこのセッションを受けに行った後家に帰って何をするか依頼に応えるってことなんですよそういう解釈しかできなかったんですね当時の私の考えを感じ受けた感じとしては、えー、と依頼に即応しましょうとこれは一体何なんだろうって感じになるじゃないでグッドバイブスにもよくあのそこのところ話題になると思うんですけれども、えー、と依頼に本気で答えるとあの健全に調子よくうまくいっている一言つまり私がかつてタスクシュートを手に入れて万事 OK だった頃絶対そういう考えは受け入れられなかったと思うんですね、まあ、だからえとクライシスにぶつかったんですけどこれは、えー、と誤解しないでほしいんですけどそういう生き方をしてたらクライシスにぶつかりますよとは言ってないつもりですよ私は、えー、とそういうなんていうんですかねあの人生の教科書みたいな話ではないんですよ結局そういう話になってしまうんだけれどもこれは何かの法則とかではないと思うんですよねただえっ、ー、と,くくというものが永続すす。るように世の中はでできていないなわけです当人も変化しますし周囲も変化しますしね結局私がやられてしまったのは周囲の変化ですよねある意味、まあ、当人の変化もあるんだけど、えー、と例えば老化とかね単純なところで年老いると、えー、弱くなりますからね同じように働けなくなる同じようなタスクシュートを使って同じようにやってるつもりでも同じように働けなくなるそして周囲も変貌するえと誰かがいなくなってみたり誰かが手術を受けてみたりするわけですよそういうものにその変化に対応できなくなると言ってしまうと簡単なんだけど、えー、とそれもなんていうんですかね、えー、とただそれだけのことではなくて変化に対応しようと,、うん、とするそのやり方も方法も何一つ明らかになってはいないんですよ一番さ昨日もお話した通り最初に叩き込まれてることが時間大切にしなさい、えー、とお金は頼りになりますこれですからそしてライフハックやりなさいまあ母はそうは言ってないけど母の考え方はそういうものですからあれ大元には、えー、と今日はその話は展開しませんが牛丼っぽいものがあるんですよ母は好きなんですよそういうものがねえっ、ー、と自己犠牲的な忠臣蔵とか好きなんですよ非常に大事なポイントなんだと僕はこれ思うんですけれども、えー、とマゾヒスティックなところがあるわけで男性的なね、非常にそれはライハックというものと,、えー、と僕は縁があるなと思ってるんだけどその線で押していったら最後腹切ることになるじゃないですかこういう問題なんですよ抱えてる問題というのは時間をいくら大切にしてもてか大切時間を大切にするということは、えー、と依頼に本気では応えたくないっていうふうになりやすいんですよ絶対そうなるわけではないんですけれどもさっっきも言った通りこれは法則のようにそうなるわけじゃないんだけど、えー、と時間を大切にするんだからやっぱりくだらん用事にかかずらわってるわけ,ではわけにはいかないしとなるとどうなるか、えー、例えば、えー、といなくなった妹の身柄を確保しろ無理なんですよ<笑>一日費やしたって無理なのに、えー、そんなことにかかずらわってる場合じゃないんですねこうしてえっ、ー、となんていうんですかね依頼には答えないという姿勢がえとそこかしこでっていうのかな、えー、タスク一つ一つについて確立していくんですねいやそれをやる前にまず、えー、原稿だろうとだけれどもこういう環境的背景を持ちながら原稿を書くというのは甚、えー、ははだ厳しいものがあります、えー、とこういうことが一切起きずに円満な状態で原稿を書くのと,、えー、と身柄確保しろという無理なニードが、はい、あることが分かっていながらそしてその電話がつとつとかかってくる。ほぼ毎日がかかってくるという背景の中で、えー、と原稿を書くと非常に厳しいものがあるわけですよその中で家族旅行とかに行ったりするわけですよ我々は家族旅行に行きながら自分が考えてることは決してそういうことじゃないんですよで家族旅行に行きながらそういうこともかんそういう実家からのニードについて考えなきゃいけないそしてえっ、ー、とまあ夫婦仲も今から見ればもう、えー、とごく最悪ぐらいなレベルですよねでも家族旅行には行ってるそしてお金のことを私は常に心配してるから本当は旅行というものそれ自体をしたいわけではないとそういうニードが私の中に溜まっているわけですねこの中で、えー、としかし、えー、と旅行先でで原稿とかを書きたくなるわけですよ一方ではそういうものが手につく心理状態にはないけど他方ではまさにそういうだって原稿書けばお金になるからね、えー、とそういうふうに発想するわけで,すよ、ね、で、えっ、ー、と、依頼には答えたくないわけですよ。ちなみに原稿とは依頼ですよね。できるだけ本気を出したくはない。というか、本気を出すっていうのはもう、本気を出すというのは、えっ、ー、と、つまるところはですね、私はシングルタスクにするってことだと思うんですよ。で、シングルタスクにならないんですよね。頭の中にいっぱいニードがあって、私のニードをまず何とかしてほしいわけですよ。えっ、ー、と、こういうことをずっと考えてきて、えー、とでもまあ倉園さんのセッションをせっかく受けたんだからということで、えー、と一つ二つ私の当時の私からすると一つですね全くどうしようもないぐらい、えー、と死ぬほど馬鹿げている、えー、依頼を即座に、まあ、本気でと言えたかどうか分かりませんがもはや即座ということも言い難いんですがやっ,たやってみて。えと多分当時はっきりは全然分かんなかったんですけど当時私がつかみかけたこととして、えー、と依頼に応、えー、えるということはつまりさっき私がずっと放置していた自分のニード、えー、ニードを、まあ、言ってしまえば、えー、ニーズになんてうんですか、ね、対応させるということなんだとそれが分かったんですよきっと,、えー、とやむを得ずやったんですよ切って。でもまあセッションを受けたからやるというのはやむを得ずやるというのともまたちょっと違うんですよね。なんて言うんだろう、えー、やりがいが全くないことを、えー、それでも自主的にやるしかないような気がしてやるっていうそういう感じですね。あ,のー、あれだ、夢を叶える像という自己啓発的な本の中で、えー、と冒頭であの神様のガネーシャの像に主人公が靴磨けって言われるんですよね。でまあいろいろと抵抗しつつもまあとりあえずしょうがなく靴を磨くああいう感じあの全くこうなん何の意味もどうせないんだろうなと思い何の意味もやりがいも感じずにやるんですよそういうものってやるときは私もそういうふうにしてえっ、ー、とグッドワイブスでやったというよりは、えー、ともうあんまり他に手,手段もないしつまりえっ、ーあドこういうしこういうなんていうんですかね、えー、と独特の景観みたいなものっていうのが、えー、割と人生ではきくなって時々思いますもう一つはやっぱり主軸としてはこれなんですけれども、えー、とつまり N を N のままにしているから、えー、クライシスになっているわけですねもうこれは確実ですよねえー、n を n のままにしておくありとあらゆる信号が後から話をまとめてるからそうなんだけれども助言と承認というのはつまり助言と承認は必要なんですよ助言と承認なくして無理やりっブンブン、えー、と力技で進んでいったからこれでいいんだと思って Amazon でポチするとかそれは助言と承認なしで突き進んでたわけですねこれを繰り返していたから一つ一つはいいんですよ小さなことなんでだけれどもこれを100万回とか1億回とか繰り返すからえとクライシスに来るわけですよねつまり N が N のままえ黙って進行しているということは究極的に言えばニグレクトですよえっ、ー、と私が自分のこれはもういわゆるよくあるところのカウンセリングですけど私がいわゆるインナーチャイルドを私の中でのニグレクトするからそういうことになるわけでえっと依頼に応えるというのはつまり当たってないかもしれないし適当ではないかもしれないけどとにかくニーズを出せってことなんですよこの,この番組の文脈で言えばだからニーズを出したとそういうことが大事なんですよ子供は何をしてほしいのか知らんが、えー、とここに子供がいて困ってるんだからとりあえずあやしてやるわけですよねここから始めるしかなくて、えー、とりあえずあやすとえっとここで私もよく今では聞かれるんです。何をしてやればいいんでしょうその問いを立てないことなんですよ。えっと、何をしてやればいいんではないんですよ。わかんないんですよ、そんなことは。えっというか、わかんないからこそ、ニードなのままなわけで。わ、えっと、かるまで頑張りましょうと。本気でやるってそういうことじゃないですか。わかるまで頑張りましょうと。えっと、もうだから、いくつかの中で、しょうもない依頼を聞き、そのうちに行き当たったのは父親の言葉をあの話を一生懸命聞いたんですね、えー、と身柄確保できないからでここで非常に多く言い争ったわけですよまあ実際には何の言い争いにもなってないんですけどねなぜなら当事者同士の利害は不一致ではないもう一つは当事者同士に怒りは覚えていないのでただ言い争ったわけですだってどうしようもない問題をどうにかしようとするときってしかもその西者はどうにかしなきゃいけないと思ってれば言い争うことになるんですよ。そういうことを、ね、知ることになるんですよね。こういう依頼に応えていくという中で。依頼には応えてないんですよ。確保できるわけじゃないんだから。でもこれが不思議と好転するんですよね。そういう後に。えー、全然好転するような結果は出なかったんですけど、父はあの失職するしね。でもそれが結局好転につながっていくんですよ。だからえっ、ー、と依頼に応えるっていうのはそういうことなんだなとえっ、ー、と N を言ってみれば受け止めるとニードを受け止めるってことなんだなと、えー、受け止め方は無様かもしれないしそもそも受け止めていることにすらなってないかもしれないけど拒否するっていうのはこれとは全然違って拒否すると不審とスマートに見えるんですよそうだと思いませんなんか父からのそういうくだらない電話はガチャッと切って即原稿に向かってビシッと原稿を出すってこれはある種の仕事術にある考え方ですよね。なんとなくこれの方がスマートに見えるんですよ。そういう風にスマートに生きている方もいっぱいいらっしゃる気がします。でも私はもうそれに限界があったんですね。その方向性に限界があったんです。だから、えー、と非常にこう無様なことにはなるわけですよ。延々そのどうしようもない会話を3時間も4時間もしかも家族旅行の真ん中で。してえー、と奥さんも、まあ、娘すらもまあいい顔は絶対しないですよねそして何度しかも解決も見ないところがこれが大事だったわけですよね結果的には、えー、とつまりそういう方向性に何て言うんですかね足をあ進めるっていうところまでも行ってないんだけど足を向けるぐらいな感じ、えー、とでもそれがグッドワイヤーした方に足を向けたから好、えー、天のこういろんなそこで得るものがやっぱり後から思えばそこで得たものは極めて大だというのを言うしかないんですよね。今になって分かってやっていることっていうのはある意味分かってやってるから、えー、やりやすいんですよ。それでもその都度その都度困るけど例えばこう皿を割っ,た割って奥さんに怒られて落ち込むんで困るとかもあるんですけどこれはもうどういう展開を見るか。どうすれば破綻、破綻、まあ、どうすればこう、なんていうんですかね、まあ、それこそグッドバイブスな方に、あるいはどうすればニーズというものに、えー、と接していけるかが分かっているからできるんだけど、えー、当時は全然分からなかったから、もうまさに私が、だって当然じゃないですか、私は助言と保証人を必要としていたわけですよね。えー、非常に必要としていたわけですよ。百や千欲しがっていたわけですよ。<笑>で結局倉のさんの精神を受けに行ったんだって助言と承認を受けに、えー、の絵に行こうと思ってたわけですよ。でまああらゆるカウンセリングがそうなんだけどくれないんですよそのようなものを。えー、とまあ,あの精神分析ではしばらくの間少なくともマネジメントという形のために疑、えー、似的にもまず助言と承認という形を取るケースもあるんですけれどもまあまあ普通のいわゆる相談では助言と承認だけを絵に行ってそれを手に入れて戻ってこのやり方ですと数年はかかると思いますからねやっぱり、えー、ともう少し早送りというのか少し進,めを早く進みを早くするためにはもう少し最初から踏み込まないとならないところがあるんですねだから私の時にはえっ、ー、と踏う込んでもらったと思うんですね結局そのまあ、何をしろという話には一切実はなってないんだけれども私が聞いた話は具体化するならば、えー、父の依頼に答えることとにまずなるなる、えー、これは論外に近い話だったんだけどだって金がないのに父の話延々聞いてる場合じゃないじゃないですか、えー、としかもあの当時はですね、えー、と父の方も職業上の危機に陥っていて大変な問題だったわけですよねそれだけそもそも関わってる場合ですらなかったわけですよ、えー、とでしかもあのまあ、しかもではないんだけれども、えー、とつまりこれが、うん、こういうことなんですよね結果としてなんだけれども、えー、と父に私が出したたのは助言と承認だったわけですよこれは多分父はそうは思ってないと思うし父が最も人に実は求めないものだったんですけれどもだって坊さんっていうのは人に助言と承認を与える商売ですからねある意味。えー、と助言と承認を他人かから、らそれも息子から得るっていうわけにはいいかないんですよ。ここのところに非常にこう、えー、家族ゲーム的な問題っていうのは実際には潜んでいて、えー、と多分、まあ、私の助言と承認というものを、えー、とそれが役に立つとかではないですよ役に立つとかではないんだけど助言と承認というものを得ることで何て言うんですかねそれをお互いがそれを交換し合う逆転してますからね立場としては。えーと交換し合ううとということによって、えーとなん、どうにもならない問題はどうにもならない問題のままなのですけれども、えー、とでもどうにかできるこれは非常に何か矛盾したところがあるんですけど、えー、とこういう危機器はそもそも矛盾をはらんでるからしょうがないですよね。えー、とどうそれをどうにか、えー、どうにかするまではやめないということに決まるわけですえー、多分それが本気になるということなんだろうなとあの頃にそういうことがいくつもいくつも積み重なったわけですね私には、えー、と母の心臓の問題とかこれはもう私が本気になったところでどうしようもないじゃないですか本来的に見て、えー、とそもそも日本でこの手術ができるのは何人もいませんって話を聞かされてるばっかりなわけですからね、えー、と結果だけで言うとその手術してないんですけれども非常にこう不思議な話がいくつも起こったんだけれども確実に分かったことはつまり、えー、不思議だってこともう一つはそれなんですよ、えー、ニーズを出すということとニーズを出すってのは赤ちゃんの時によく私も学んだんだけど非常にぴったりのニーズを出すことはできないんですよだけれどもそれで赤ちゃんとの関係はちゃんとうまくいく不思議ですよねそういう不思議というものはつまり、えー、私たちが分かってないっててなないいうう証拠んんだと思うんですね、えー、と本当は不思議じゃないと思うんですよ。それでいいんだと思うんです。だけれども、えー、とはっきりとこうでこうだからこうだっていうことは分からないんですね。よくライフハック的に言うならば再現性のない話なんですよ、これは。だから不思議になってしまうんだけども、えー、と不思議でいいんですよ。そういうことなんだなと。というのが分、えー、かったんですよねその時に私たちが分かることは、えー、少なくともお互いがニードを出しまくって打ち合ってる間はみんな赤ちゃんになってしまっていてそれじゃダメなんだってことなんです